0: Muy buenas, estamos aquí en otro episodio de El Poder del Ahorro, tu podcast de economía y también de finanzas personales.
1: Yo soy Diego Granada.
0: Yo soy Sebastián Lorca.
1: Bueno, hoy día eh, les tenemos unos temas muy importantes para conversar. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre emprendimiento y negocios. Temazo
0: para conversar, ¿cierto? Muy potente y también es muy necesario. Como también en el futuro, como ahora en esta sociedad actual, donde alrededor de como el 98-99% de las empresas y también de la mano de, ¿sabes? Como los, digamos, personas, trabajan en empresas que son pymes, ni pymes, que al final es proyecto of, y sueño de caos. Sí, aparte después de la pandemia,
1: no, durante y después de la pandemia. El alza de creación de pymes, negocios, emprendimientos, startups y todo lo que, todo lo relacionado, como incre, incrementó en un nivel fenomenal que nunca se había visto
0: algo así antes. Era tan fácil, o sea, es hasta el momento, pero en, en ese momento la gente se dio cuenta de lo fácil que era crear una página web y ni siquiera eso era como publicar tus propios productos que podían ser traídos y desde otra página web donde los encuentras más barato ya sea como este dropshipping que uno compra en aliexpress en ebay y después lo coloca en facebook marketplace o en mercado libre
1: claro o el well, dropshipping que igual es como más técnico que es como mucho más complicado pero al fin y al cabo es como publican un producto en una página lo, lo compran a sus distribuidores por ejemplo digamos no sé una pulsera la compran eh, a dos dólares la, eh, la empaquetan y todo esto, la, la hacen bonita y que sea así como de marca, así, todas estas pulseras bacanas, la venden como por 15 dólares. Y esto es simple y se ganan todo, o sea, hay que descontar los dineros de las cajas y todo eso, pero el negocio es como totalmente rentable porque la mano de la, la inversión es casi mínima,
0: versus la ganancia. Sí, sí, es cierto. Y antes de seguir hablando de estas maravillas que pueden ser, ¿por qué, ¿por qué deberíamos inventar? Esa es una pregunta que nos surge ahora. Bueno, es que emprender tiene.
1: Va más allá de simplemente un negocio. O algo así. Sino que te permite como tener el control sobre tus finanzas, sobre. sobre ti mismo incluso. Y esto lleva a una libertad. a un estilo de vida. Sí, a un estilo de vida de todas maneras. Porque hay que tener como la mentalidad de emprendedor. Por ejemplo, el emprendedor mira las cosas.. mira las cosas como de otra manera. Eh, porque, por ejemplo.. Eh, digamos que... Ya, yeah, yo <risa> eh, Yo cuando a veces escucho Cuando empecé con lo de los dulces y todo esto Escuchaba a mis compañeros Hoy, oh, eh, como en la hora del, del país lenguaje y todo esto, en preu Dicen, hoy oh, me comería tal cosa Me comería esto, un Super 8 y tal cuestión Y esto generó un gran cambio en la forma En la cual yo iba viendo O iba recibiendo como Lo que me comunicaba mis compañeros Y vi como una Como una oportunidad de, de cómo suplir esa demanda que existía y nadie la estaba supliendo porque no en el casino vendían cosas así muy piolas y yo ahí decidí empezar
0: tomar parte bueno ahí vamos a hablar un poco más entonces de tu emprendimiento actual sí <risa> hablemos también otros beneficios que tiene o sea el emprender es libertad que también puede ser una especie de soga, puede ser una especie de amarre porque bueno yo me imagino la cantidad de horas que tienes que pasar comprando eligiendo y transportando productos claro y también después vendiéndolos, pero es no solamente eso, porque hay distintos tipos de, de emprendimiento, vamos, vamos a hablar de eso más adelante, pero el tema es que uno también con ese emprendimiento, ese control que uno tiene, lo puede llevar a la innovación y lo puede llevar al impacto. El ser humano, aquí poniéndonos un poco más filosófico, el ser humano tiene una de las necesidades fundamentales que ha sido estudiada sobre todo por Adler y por otros desde Grecia Es el sentimiento de sentir, o sea, el sentirse importante El sentimiento de importancia y de, de que alguien más me necesita Es muy importante, es primordial Casi tan importante como la seguridad de la vida en el ser humano Y eso se satisface de manera completa A través de los, de los emprendimientos O sea, podríamos decir hasta cierto punto Que en emprender te hace feliz De alguna manera Sí, sí, de todas maneras Y que... Y este, este esta sensación No está, está controlada por una barrera No es Yo tengo que tener sobre o tal edad Para yo poder Tener tal conocimiento O para poder yo empezar a, a vender O sea, imagínense yo no sé si todos pasaron pero yo al menos durante un tiempo pasé por el periodo de querer vender cosas como en mi bar yo vivía en mi casa tenía unos amigos de, de cerca y de mis vecinos y empezamos a juntar plata y compramos como con 10 lucas o 15 lucas que son 15 mil pesos unos ingredientes para hacer queques que nos salió muy bueno y otros jugos naturales y ese mismo día los salimos a vender y ese fue nuestro como comienzo, bueno en realidad duró poco porque en realidad nos terminamos comiendo los... No me... <ríe> sí, los productos pero en realidad este es como el concepto de nosotros tomar materia prima, convertirla trabajarla y después venderla como producto final tiene ese mérito que también te permite ser una persona en que genera ganancias y que además ha identificado un problema, porque una persona en que te compra es porque tiene una necesidad que ve resuelta al comprar ese producto, ese servicio. Claro. Y yo creo que también,
1: o sea, más que materia prima se va, yo creo que es como una inversión. E inviertes de tu dinero, de tu tiempo, de tu. De... Es como tus sentimientos, pones tu ser. Sí, exacto. Pones tu ser también. Es, es como muy tedioso a veces, mentalmente, es, es como muy potente. Pero esta inversión, cuando llega a dar frutos, tú los disfrutas. Y, y también es súper fácil desde la otra perspectiva decir, ¡Uy oh, no, que los vende caro! ¡Uy oh, no, que debería bajarle el precio! Debería ser como más solidario. Se está aprovechando. No estamos aprovechando, sino si acá si los compro por mayor sale 200 pesos. Pero la gente se olvida de toda esta parte que uno dedica, de su tiempo, de su fuerza, de lo que sea, para llevar los productos a donde están.
0: Sí, no es menor, no es menor. Y, y claro, ahora también el tener esta, esta este preconcepto del... ¿Por qué emprender? O sea, nosotros esperamos haber comunicado un poco este sentimiento de... Está en realidad como necesidad de emprender, de tener un poco más en la sobre tu sobre tu vida, podría decirse. También es necesario definir un emprendimiento.
1: Claro, de todas maneras. Bueno, igual, eh, según la definición así ya más textual, emprender es la acción de, de iniciar y desarrollar un proyecto, ya sea un negocio o una idea, con el objetivo de lograr beneficios y generar valor. Es un proceso que implica identificar oportunidades, tomar riesgos, innovar y ser creativo en las soluciones de los problemas. Emprender también implica tener una actitud proactiva, eh, preserv pre preservancia y una visión a largo plazo.
0: Y eso no significa que uno tenga que tener todas esas maravillosas características y sabiduría al momento de querer emprender, porque si no, uno no partiría nunca. Yo creo que muchas de esas características se van desarrollando, o se van incluso obteniendo, si es que uno no, no las tenía tan presentes, al momento de uno enfrentarse a problemas. Como cuando uno empieza con un trabajo en grupo, en el colegio, en la universidad, y uno tiene problemas de relaciones humanas, inevitable, inevitablemente. Pero ese proceso de trabajar esas diferencias, o bueno, no trabajarlas, pero sí resolverlas, Logra desarrollarte como persona y también logra desarrollar tus habilidades para poder resolver ese tipo de situaciones. Claro, y porque
1: al ir fallando en estos emprendimientos, en, en esta larga carrera, vaya aprendiendo. Es
0: muy cierto, yo entiendo que. El... ese sentimiento. Y también, esta, esta manera, este qué, lo podemos llevar como? O sea, hay muchas maneras el emprender, el crear una empresa, el crear una manera, un canal para generar ingresos, ha sido muy estudiado. Y en realidad nosotros queremos venir a presentar de manera formal dos tipos de maneras de empezar, dos tipos de, de plan de negocio.
1: O sea, y cada claro, todos los tipos de negocios son los mejores según nosotros. Pero uh, si se pueden buscar en Internet, hay un millón de, de métodos más, tal el design thinking, el...
0: ¿Qué tal? Que tienen varios nombres, que a veces son como variantes de los que vamos a mencionar porque uno, ya me van a poder reconocer después cuál es un tipo de mentalidad que uno tiende a asumir o sea, el pensar en un emprendimiento, en un negocio piensas al tiro en este plan, en este tipo de metodología y el otro fue en su tiempo una tormenta fue un temblor, un cataclismo para lo que antes se consideraba como el paso a seguir para llegar al éxito ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del plan de negocios tradicional y de uh, Lean Startup. <ríe> no, no hay otra manera de decirlo. Como... Vamos a empezar definiendo su, sus características. En primer lugar, pueden imaginarse el plan de negocios tradicional como este tipo de en las que hay una conferencia y hay una persona que está anotando muchos datos que son eh, importantes para el negocio, entonces tiene primero el sumario de ejecutivo o en realidad resumen ejecutivo que va hablando sobre las características de la empresa, el objetivo, va, va como muy a lo que podría llamarse un ensayo. Entonces, este tipo de planificación, esta es la primera parte, van a ser alrededor de dos partes. Claro. Después de eso viene la descripción, viene el concepto, viene la estrategia y que eso ya es como cinco pactos.
1: Y es muy detallado, tona. Eh, el plan es como muy formal y, com y completo. Sí. Y, y visto desde
0: distintas aristas también. Sí. Porque no sabes que está está como el resumen, está la descripción, está el concepto, está la estrategia. Después viene el análisis de la industria y el análisis de mercado. Claro, los estudios es de mercado. Sí. Y... Sí, y después vienen las previsiones financieras, vienen después la, los requerimientos y así se llega alrededor de este, esto lo sacamos de internet de un total de 30 a 50 páginas para este documento, para este como máster. Hablando profesionalmente, no a un nivel o sea, a un, a un nivel empresarial. Sí, y después podemos también hablar cómo se se ocupan en realidad de manera más frecuente este tipo de eh, análisis y de planes. Claro. El siguiente es el Lean Startup. El Lean Startup trata sobre, primero, diseñar algo, tu producto a vender, tu servicio a vender, que tiene que tener una proposición de valor. O sea, ¿qué valor le vas a entregar al cliente, al usuario? Y eso te va a permitir formar una especie de, digamos, paraguas que va a servir para construir el resto del de paper, que en realidad tampoco va a ser tan largo, porque después vienen las... Eh, los recursos clave, las actividades clave o sea, ¿qué significará este negocio? ¿qué significará tú tener que invertir tu tiempo en tal cosa, en fabricar o incluso también tener que comunicarte con distintas personas que después de eso se deriva en lo que son los clientes, lo que son los canales de comunicación, lo que son también un poco más que nada los canales de ingreso y eso es todo, entonces tenemos por un lado el tradicional, que son de 30 a 50 páginas. Y aquí puede ser difícil de aceptar, pero son dos a tres páginas para el Lean Startup. Claro,
1: y también es una estrategia mucho más arriesgada. Sí. Y por eso, como decía antes, fue como muy... Eh, muy controversial, sí, en cuando en la época en la cual sí. se lanzó.
0: Y aquí también, Aronia, ¿qué se te ocurre y que puede ser un... Una, ¿Cómo crees que una persona puede decidir tomar el plan tradicional en vez del lean Startup.
1: Es que según yo depende como mucho de la, de la manera de pensar de la persona. Porque es como invertir. Por ejemplo, están las inversiones pasivas. O sea, la, la, las de riesgo bajo y las riesgosas. Sí. a la redundancia. Sí. Entonces, eh, al, al tener como el lean, el lean Business Plan, como lo veíamos, Tú a veces como lanzas un producto y esperas como la retroalimentación de tu comunidad simplemente y lo vais puliendo ma, eh, a medida que pasa el tiempo. En cambio cuando estamos hablando del, tra del traditional business eh, es como mucho más estructurado y va como al tiro a, a como el, una de las mejores fases del proyecto. Igual ahí van a van a haber cambios a medida de que se lanza el mercado y todo esto obviamente, pero eh, va mucho más planificado.
0: Sí. Y eso también tiene que ver con el capital inicial de inversión. Porque hay muchas veces que es muy fácil empezar, o sea, digamos fácil entre comillas, pero que requiere una muy baja inversión el vender comida, el importar o hacer dropshipping, porque la cantidad de gasto que tienes que puede llegar a ser pérdida va a ser muy inferior a algo que te pueda dañar o te pueda inestabilizar financieramente. En cambio, lo que ya sería algo como, llamémoslo SpaceX, que es una empresa para diseñar y también crear tecnología aeroespacial esa tecnología nunca la vas a poder empezar a través de un Lean Start fan o sea, el tener una, un diseño que te va a costar no solamente varios cientos de personas que lo diseñen y otras varios cientos o quizá miles de personas que lo construyen, claro es tener todos los recursos también para, y también los espacios para poder diseñar y construir este tipo de aeronaves, llamémoslas así. Entonces, para ese tipo de situaciones donde la inversión de capital es inmensa desde el comienzo, es que se ocupa el traditional business plan y que por eso llega a tomar años en formular estas ideas, en planificarlas paso a paso.
1: Pues, y obviamente todas estas personas han estudiado y, y saben cómo funciona... La, la industria.
0: Sí. Esa es la diferencia principal entre los dos tipos de tanes que son extremos. Yo creo que lo más probable es que una persona joven, esperamos que, que les haya servido un poco esta introducción, una persona joven tenga en principio una idea y que no vaya a pensar que empezar un negocio vaya a tomar cinco años. Que eso también puede pasar cuando quieres empezar algo muy grande, sino que podemos empezar pequeño de hecho así se llama varios libros de emprendimiento hay uno que se llama start small empieza pequeño que es justamente hablar sobre empezar con lo mínimo que te puede generar ingreso y de ahí empiezas a trabajar los detalles empiezas a trabajar quizá al margen pero empieza con lo mínimo y que funcione y que le sirva a tu cliente
1: claro por ejemplo empezar a vender de a poquito no, no vaya a comprar así como industrial, industrial. Que, por ejemplo, si va a empezar un negocio lo, lo mismo, El mismo ejemplo de las pulseras Por ejemplo, no vaya a comprar 2500 pulseras, a un contenedor de pulseras Si nunca has vendido Pulseras antes Tienes que vender poquitas Tal vez te salgan mucho más caras Te pueden salir como eh, Ganas como la mitad de lo que te tenías proyectado a ganar Pero te sirve como para Ver Si el producto va a ser exitoso Para ver cómo funciona el mercado, dónde lo vendes Cómo lo vendes
0: Y claro que también es probar la teoría porque muchas veces nosotros vamos a decir bueno, perfecto si el mercado es de 5.000 personas y yo sé que esas 5.000 personas necesitan una pulsera si yo vendo pulseras voy a tener 5.000 clientes mentira aquí va a depender mucho y puede variar y pueden ser 200 clientes pueden ser 5.000 clientes pueden ser muchos más de lo que tú pensabas porque hay una necesidad y que va incrementando que va creciendo como las mascarillas en pandemia uno nunca sabe.
1: Todo depende del mercado. ¿sí? Esa es como la, la, la magia que tiene todo este, sí. este mundo.
0: Sí. Y eso nos lleva ahora, por supuesto, a cómo empezar el primer paso.
1: Eh, yo creo que el primer paso sí, para, dar tu, para empezar en el, en el mundo del emprendimiento es como, primero, observar. ¿Cierto? ¿Sí? observar, ver lo que venden, qué está en trend, en TikTok, en qué, qué es lo que están usando los famosos y buscar, 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 hasta que encuentres un producto que te acomode que veas que hay, que puede, que varias gente lo, lo esté buscando porque lo que uno hace cuando vende algo es cubrir una necesidad lo, que, lo primero que tenemos que hacer es buscar las necesidades de las personas
0: claro, porque yo también he escuchado a gente que se le ocurre una solución brillante pero no existe el problema Exacto.
1: Exacto Sí, de todas maneras O también ha pasado que hay soluciones brillantes Pero no están no está como la época preparada Para esas soluciones brillantes
0: Y eso también nos lleva también Al evaluar la, la viabilidad Que también tiene que ver Soy yo la persona indicada Que tiene la, los recursos Y las capacidades para poder hacerlo O sea Yo no creo que una persona que sea en realidad muy poco versada en las artes, tenga la oportunidad como de empezar un emprendimiento que se situó desde un principio, porque hay personas que son muy dedicadas y que empezaron a dibujar, empezaron a, a ser creativas desde muy pequeños y esa persona es posible, es completamente posible y de hecho es recomendable que vayan a, a lograr eh, vender dibujos o vender por ejemplo poleras con diseños personalizados desde el principio porque claro tienen esa práctica que ya les da una habilidad por sobre el resto que les da ese valor pero una persona que no tiene esas habilidades desde un principio también tiene que evaluar cuánto tiempo le llevará de, de manera personal el llegar a este, hasta ese punto y eso uno lo conoce como viabilidad
1: claro y también es que voy a lo mismo que decir tú que eh, puedo tener un producto bacán que sea así, que solucione el tremendo problema y que no y que la gente no lo compre porque tal vez no es necesario solucionar un problema que no es necesario solucionar simple y a la hora de escoger el producto y buscar las necesidades, uno tiene que ser ahí bien cauteloso tiene que tener como una vista amplia de lo que existe y también el, y el y cómo lo puede recibir el público. Por eso retomamos el punto, el primer punto, que es como ir probando de a poco, o sea, no, comprar pocas unidades del producto, te van a salir más caras obviamente, pero ahí tienes una muestra así eh, del recibimiento del producto.
0: Sí. Ahora que me acordé, es muy curioso porque yo estoy en primer año de ingeniería y hay un ramo que se llama desafíos de la ingeniería. Que tenemos que primero recolectar información, recopilar la información primero de escritorio, que es muy bien esperar los trends que pueden haber de distintas industrias, distintos sectores. Y después de eso, tenemos que salir a terreno. Tenemos que salir a terreno, pero en realidad es como ir a, a la feria o depende de qué tipo de industria te quieras pasar. Pero llamémosle salir a terreno y tener que investigar, hacer una, un par de entrevistas para verificar esa información que te dicen los datos, que en realidad puede que no se apliquen. Justamente, en nuestro caso, a Santiago de Chile, ¿ya? Y con eso, una vez tienen esa información, puedes empezar a, ok, tengo esto, voy a reconocer algún tipo de concepto clave, alguna necesidad, y ahí es cuando yo tengo ya algo más validado, algo más concreto, porque yo sé que, primero, la teoría del internet me dice que existen estos problemas. Y yo después entrevisté a ciertas personas que pueden ser incluso como compañeros, si es que quieres diseñar algo que esté relacionado a, eh, al colegio o a la universidad o al trabajo. Y en base a esto, después poder de, de, definir que esa es la necesidad que tú vas a cubrir, el problema que tú vas a solucionar. Y ahí vas a, a reconocer oportunidades, diseñar y después a prototipar. Pero eso viene después. A la, a la hora del.
1: De, del proceso creativo de, de, un, de un emprendimiento, de una idea, de lo que sea Necesitas como eh, Ver a quién le vamos a mostrar, a quién le vamos a vender
0: Y eh, pues, también nosotros Lo hicimos en el poder del ahorro Sí, tal cual Eso te ayuda a Definir comportamientos Definir necesidades Y definir también lugares y métodos Para llegar a ese cliente Y eso nos lleva también A plan de Nuevos.
1: Exacto, eso que es usé muy
0: bueno, eh,
1: como muchos Yo creo que han escuchado siempre que salen en la tele En las típicas películas Por ejemplo, cuando empiezan así una idea Y empiezan a desarrollar y todo esto eh, Siempre se necesita hacer presupuestos Uno tiene que calcular los ingresos Los egresos Y el flujo de caja La rentabilidad Y, y muchos otros factores Que son, suenan aburridos Pero cuando uno está en el mundo del emprendimiento son ultra necesarios porque llevar el control es lo fundamental porque si ya, si no lo llevas, no sabéis si estáis ganando o estáis perdiendo, tal vez no vale la pena todo el esfuerzo que hago para llevar un producto por lo que estoy ganando entonces, recomendación es siempre llevar el control estar pendiente al, al, al plan de negocio, al plan de negocio eh, principalmente ya que ahí tú estableces cuánto quieres ganar y
0: todo lo que habíamos hablado antes. Y eso también tiene que ver con los objetivos. El objetivo de tu emprendimiento. Tú quieres ser un aporte al mundo porque eso, eso también es perfectamente posible. O quieres ganar dinero, tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo y cuál es el término de tu empresa. Porque si tu, el término es en realidad que tú trabajes en tu emprendimiento de por vida, está perfecto. Pero hay que tenerlo claro porque son distintas las maneras de trabajar el negocio en base al término que le quieras dar bueno,
1: eh, la finanza de gestión es también fundamental porque ahí cuando hablamos de gestión principalmente es cuando un, uno revisa cuánto gana, cuánto invierte, cuánto, cuánto, cuánto dinero fluye en tu, empre, en tu empresa, en tu emprendimiento, en, en tu pyme y son datos fundamentales que uno los tiene que llevar ordenados ya que son la muestra principal de los productos que está dando tu negocio. Y puede a veces ser que el negocio no, es, no, no está dando la rentabilidad esperada y hay que hacer cambios o hay que tomar decisiones en, los, en casos así más graves. Y, y son, según yo, fundamentales bajo muchos aspectos eh,
0: llevar un buen control. Sí, sobre todo en lo que nosotros conocemos como contabilidad, que puede llegar a ser, yo creo que hay personas que están hechas para la contabilidad pero que en realidad para el 99% que somos el resto es muy, muy, digámoslo, para no decir aburrido sí digamos un poco estresado el tener que mantener, porque hay distintos tipos de maneras de mantener el flujo de una empresa generalmente consta de tres tipos de llevemos los tablas de conteo el primero que es la tabla de balance que habla sobre qué, qué movimientos se hicieron en tu empresa durante el mes el trimestre el semestre el año generalmente se hace en ese se hace semestral y anual o bueno incluso algunas es que tienen mucho flujo, en realidad lo hacen de manera mensual está el cash flow que es la, es como una especie de Manera de decir, esta es transacción 1 Transacción 2, transacción 3 Y le sirve para saber Cuánto dinero tienes actualmente
1: Y también llevar un seguimiento
0: o seguir. Eso tiene más que ver Con la tercera tabla Que es la tabla de ganancias en la tabla de ganancias Porque en una empresa No es como, ah, yo tengo Voy a comprar 10, habíamos visto pulseras y esas las voy a recibir inmediatamente eso no pasa a no ser que compres nacional y las vayas a buscar de manera física pero en general lo que uno, lo que uno hace es comprar quizá extranjero o quizá en algún momento que tengan que fabricar y, y esperar, entonces tú pagas digamos 30 mil pesos y esa plata desaparece hasta que llegan de forma física los bienes entonces ese tiempo quedas tú con débito que no vas a poder ocupar. O sea, tú tienes pesos en pulseras, pero esas pulseras todavía no están en tus manos. Entonces, por eso hay distintos tipos de dinero que tú estás manejando. Está el inventario, está lo que tú tienes, está lo que te deben. Esas son las tres maneras, son los tres tipos de dinero que tú tienes. Y eso lo tienes que manejar súper, súper bien y por eso es que tienes tres tipos de tareas. Las
1: Yo creo que las tres son igual de importantes. Sí. Son fundamentales para un negocio. O sea, en, en, como está definida, debe ser según algún autor o algo así, ¿no? Sí. Ya, pero esas se encuentran en todas partes. Al fin y al cabo, todos los, toda persona que te habla de algún negocio te va a mencionar esos temas, sí o sí.
0: Sí. Y están latero, llamémoslo, que la. hay distintos programas que son para justamente contar para la contabilidad. Y uno de ellos, lo pues, tengo para llevarlo más a la realidad, que nosotros recomendamos, primero está Excel, que es sinceramente la opción más básica que hay y que también es bien útil porque funciona, pero tienes que hacerlo todo manual. Cuando ya tomas un paso más adelante, puedes irte a Xero, o sea como XERO, o te puedes ir a QuickBooks. Y con eso es como que te ayudan a mantener una... También hay otra que ocupa
1: mi aparte en su que se llama tripview que igual son visualizadores de datos que son en línea, pero están a la vez conectados con lecturas de inventario, proyecciones
0: y todo esto. Ah, perfecto. También como UDU. UDU. Ahora viene la parte de... de... personal y liderazgo. Y al
1: uno encabezar un proyecto de emprendimiento tú tienes que tener la visión... Si sí, vas a tener gente trabajando en el que tú eres como el líder. Por algo empezaste esto. Y tienes que tener tus objetivos claros, como lo mencionábamos hace poquito. Esto, según yo, también es fundamental. Ya que la gente ahí simplemente va a trabajar a veces por sueldo normal. No, más es que eso no me interesa mucho.
0: Lo los es necesario. Pero
1: tú eres el que realmente tiene como todo el peso. Y el riesgo. De que es... Cool no nos juntamos a ver. De hecho, sí, si, no, si no logramos nuestro objetivo, pues eh, podemos quitar la bancarrota rota o algo así. Entonces, hay que tener una postura de líder, de relaciones con las personas, porque tú también te tienes que, te tienes que tener relaciones con tu proveedor, con tus clientes, con tus empleados y llevar como sobrevivir como en este ecosistema sí. que es bastante complejo.
0: Sí, requiere eh, mucho de paciencia, de habilidades comunicacionales porque es difícil. Sí, y de actitud principalmente también. Y bueno, aquí viene la parte que es más difícil. Que a, a veces uno puede pensar que empezar es lo más difícil. Pero en realidad es mantenerse, el mantenerse y crecer, es el paso que eh, finalmente el tiempo te, te tira para abajo. Entonces...
1: Claro, ¿cu ¿cuántos emprendimientos... Que fueron famosos en algún tiempo Fueron desapareciendo porque pasaron de moda Y no se reinventaron Reinventarse es una palabra muy común que suena en todas partes Así que la vamos a ocupar harto. Y es como el que tengo que hacer yo Para sobrevivir a un mundo cambiante Que cambia cada rato Que cambian las, cambia las trends las, eh, por semana en TikTok Que hay como productos que están de moda Y a la semana son todos distintos
0: es todo ese cambio que uno también tiene que ir viendo en, también sobre todo en cuanto a generaciones está la generación que puede ser desde los 30 a 40 años si vamos a decir una generación mientras que también están los millennials que están entre los llamemos ya 25, 20 por ahí no, ya, digamos como 25 30 años que también son una generación completamente distinta que nació con tecnología al alcance de la mano y quiere decir ya de la generación Z que también es, es mucho más dependiente de la tecnología. Entonces todos esos cambios...
1: Igual, ahora que haciendo como una alta mirada, en nuestro podcast siempre terminamos como hablando del humano en sí. Sí. Porque la economía, al fin y al cabo, como se lo dijimos en el capítulo de economía, son es como buscarle soluciones a problemas que tenemos nosotros.
0: Sí, efectivamente. Es, es poder entender cómo repartir de manera... ...sustentable... ...podría decirse... ...o cómoda... ...los billetes. ...exacto... ...y eso nos lleva... ...a... ...digamos el sumario... ...el resumen... ...resumen... ...gracias...
1: ...la conclusión... ...podría ser...
0: ...también... ...también es que... Suena muy... ...summary... ...claro... ...es que esta conclusión... suena muy como... ...de forma... ...de gine... que tuve que hacer hoy día... <risa> ...o sea... Like. Y, ...y bueno... ¿Es eso más que nada? ¿Podríamos poner el contexto en este resumen en primer lugar?
1: Eh, bueno, el primer lugar fue el Golden Circle que nosotros eh, que llamamos, que primero hablamos del por qué emprender, la definición de emprender y cómo emprender. Nuestro, los dos tipos de, de, de vías de emprendimiento
0: que nosotros les, les, les planteamos, recuerden. 50 páginas, tradicional, 12 páginas, Lean Startup.
1: Y después les, fuimos, les dimos un paso a paso a grandes rasgos.
0: Por ejemplo, en, sum, eh,
1: resumámoslo en tres grandes tópicos. Primero fue la identificación de oportunidades de negocio. El segundo fue la planificación y la estrategia. Y el tercero fueron las finanzas y la gestión.
0: Así Y dando un paso más concreto a cada una, digamos que el... La identificación es hacer como una investigación Buscar por internet, hacer un par de entrevistas Ver lo que quiere la gente, básicamente Diseñar una solución Que tú veas que le entregue un valor O sea, que la gente lo necesite Y después de eso ya viene La parte que eres más Como de, del lado de la empresa Exacto, como la,
1: la, la, eh, Los objetivos de la empresa, la misión Qué es lo que quiero qué, Y todo lo que les mencionamos antes
0: Claro, la marca Y también podríamos decir uno crea la idea y después le puede poner nombre. Generalmente también le pone un logo, que también eso toma más tiempo de lo que es necesario. Siempre es mejor ir por lo simple. Nunca pasa, pero es mejor ir por lo simple. Y después de eso es tener esa llegada. También se ocupa, para poder llegar y hacer las ventas, su cuadro que se llama CRM, CRM, que significa, es un servicio de... Digamos, manejo de relación con el cliente. Y con este tipo de software, porque es un software, tú puedes planificar de mucho mejor manera tus pues ventas. Bueno, porque los clientes, a pesar de lo que uno pueda pensar en un principio, los clientes no vienen a ti a comprar. Tú vas a vender. Entonces, el empezar, por, por ejemplo, con Instagram, empezar enviando mensajes, empezar pagando publicidad, es la manera de llegar al cliente.
1: Y de hecho, todas estas páginas tienen como ya nos conocen a todos nosotros, qué es lo que nos gusta, a qué le damos like, a qué no le damos like y por ejemplo nosotros cuando ponemos algún ad en la página de Instagram eh, nos aparece a qué público les queremos les queremos da, eh, mandar este, este ad por ejemplo uno selecciona la edad, selecciona los tópicos de interés, los hashtags que a veces le dan like y es como todo está como pauteado según al público que queremos llegar y esto está en todas partes, partiendo en los supermercados. Los supermercados, ¿sabéis cómo funcionan? ¿sabes? No. Funcionan eh, los típicos puntos Jumbo. O, o ingresa tu root en, en el club líder. Esto simplemente es como para llevar seguimiento de tu compras mensual. Todo esto, lo, lo digo porque me han contado y gente que ha trabajado ahí.
0: Ya, perfecto. Teníamos... Y es
1: totalmente real. Y. Y así van viendo las empresas. ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, esta gente dejó de, con de consumir tal producto? Ahora ha pasado algo con la marca y qué onda. Y, eh, eh, pero a lo que voy es que toda, to todas las empresas llevan cierto seguimiento de sus propios clientes. Eso.
0: Sí. Y eso nos lleva después a la parte financiera, porque después de que tú compras y tú vendes, tienes que tener claro qué entró y qué salió. Y con eso también recomendamos de nuevo Excel. Excel es como la... Como, digamos, la base Para muchas cosas financieras Y no solo financieras, sino de ventas También para llevar a veces inventario Y si no, empezar con QuickBooks, con Cero eh, Que son también buenas alternativas Son pagadas Pero, pero lo valen digamos, de, Digámoslo así ¿Ena?
1: ¿Y en, Y a grandes rasgos, eso es emprendimiento
0: Sí, creo que fue Ha sido nuestro episodio Más largo, van como 42 minutos Increíble, increíble bueno, entonces esperamos que haya sido útil para aquellos que estén interesados en emprender O los aún, que hayan inspirado
1: Exacto, y nunca es tarde para emprender, nunca
0: Así que bueno, viene la parte más esperada del capítulo, la tarea Me encanta decir la tarea ¿Quieres decirlo tu tarea?
1: No, dale, tono más ya, estoy ya
0: Perfecto Entonces, la tarea de este episodio para la próxima, esperemos próxima semana este. piensa en un mercado cercano a tu realidad y reconoce al menos tres problemas actuales este. puede ser el colegio, puede ser la universidad, puede ser la casa, puede ser el supermercado
1: esa es en la panadería que está en la
0: perfecto, el metro, cualquier tipo de ambiente en el que te desenvuelvas piensa en tu realidad y reconoce tres problemas y si es necesario preguntarle a un potencial cliente, a un potencial agente que tenga información Adelante, lo hace más entretenido Eso
1: Eso fue el capítulo de hoy Esperamos Subir más capítulos con más frecuencia
0: No, no, vamos a, vamos a buen ritmo Lo que pasa es que Esta fue una semana un Fue un instrumento, muchas gracias Fueron interrogaciones que no paraban de venir Así que estamos Les agradecemos y que Sigan adelante
1: Muchas gracias por escuchar El Poder de la Orra.